0: Nuestro cerebro está activo todo el tiempo y trabajando. Una teoría denominada codificación predictiva demuestra que de cada situación que vivimos el cerebro prepara una predicción para prepararnos justamente para lo que pueda llegar a pasar. Hoy vamos a hablar de esa labor cerebral y de cómo puede afectarnos cuando se equivoca. La psicóloga Erika Tirador menciona que los efectos negativos pueden llegar a ser físicos y resalta las maneras de controlarlos. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. ¿Qué es la codificación predictiva? ¿Por qué el cerebro se maneja de esta manera?
1: La teoría de la, de la codificación predictiva eh, se basa en la idea de que el cerebro constantemente está haciendo predicciones sobre la realidad, sobre nuestro mundo circundante, ¿no? Entonces, esto es algo innato que proviene desde la época del Homo Sapiens donde, a ver, nuestro cerebro está programado para sobrevivir y para tener la razón siempre, ¿no? Entonces, dentro de esto de sobrevivir, todo lo que sea detectada como amenaza, en milésimas de segundo está preparado para eh, determinar una conducta reactiva. Entonces, es por eso que el cerebro todo el tiempo está prediciendo y haciendo inferencias de los estímulos que recibimos de nuestro entorno.
0: Ahora, vos eh, marcás que es algo innato, pero además de eso... ¿Las experiencias que cada uno tiene en su vida nos llevan a, a prepararlo al cerebro de esa manera? Sí. Nosotros, ¿cómo, ¿cómo
1: es este sistema? ¿Cómo se da esta codificación predictiva? Nosotros recibimos información a través de los sentidos, ¿sí? Esto, más nuestra experiencia previa o nuestros modelos que vamos teniendo, llegan a nuestros niveles superiores cognitivos, y ahí se le da un significado, es decir, que el cerebro hace una interpretación de esa percepción. Entonces, en función de eso, el cerebro ahí hace un contraste entre nuestras expectativas y esta información que recibió. Y en función de eso, predice la conducta esperada, o lo que se debiera hacer. ¿no? Por eso es que, más allá de que sea algo innato, porque tiene su base y su sustrato biológico, también está influenciado por nuestras experiencias previas.
0: Bien, ahora, por lo que entiendo, está todo bien con la codificación hasta que el cerebro se equivoca, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos eso?
1: <risa> sí, totalmente. La, el, bueno, el cerebro es una máquina, digamos, de generar inferencias, es como un órgano estadístico, y como la estadística tal cual, eh, puede llegar a cometer errores, ¿no? Como la misma estadística. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando eh, comete errores? El error se da en el momento en que, por ejemplo, ¿no? Yo digo, voy a tomar una taza de café con crema y inmediatamente, sin completar la frase, seguro vos ya estás pensando y eh, galletas o y eh, agua y jugo y de pronto yo la completo y te digo perros. Entonces, Gracias. en ese momento aparece en tu cabeza esto que decimos un error, ¿no? Y se produce lo que se llama una disonancia cognitiva entre lo que se esperaba de esa predicción y lo que realmente la, es lo que yo te dije, ¿no? La, la, la señal que te mandé a tu cerebro. Este error, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite aprender, porque en esas milésimas de segundo, cuando yo me encuentro con esa disonancia cognitiva, por un lado, la parte buena es que nos permite aprender, nos permite generar cambios y tomar decisiones certeras. Y por otro lado, está la parte, digamos, de la psicopatología, donde pueden llegar a aparecer trastornos, ¿no? Cuando yo tomo esa disonancia cognitiva, eh, lo doy por válido y tomo como real ese error y ahí se producen muchas veces los trastornos de ansiedad, de depresión y demás.
0: Ahora, más allá de lo emocional, entiendo que también pueden haber consecuencias en el plano físico, ¿no?
1: Sí, totalmente. Si nosotros, este, digamos, esta codificación predictiva es la que se hace... Eh, con nuestro sistema más nuevo, digamos, del cerebro con el neocórtex, al principio solamente era una percepción nata sin que intervinieran, digamos, otras áreas más complejas como que lo que se hace ahora. Entonces, por ejemplo, alguien recibió un estímulo e inmediatamente se producía la sensación, ¿no? Por ejemplo, de dolor como vos de física. Y, actualmente le agregamos el componente este de poder llevarlo a nuestra, digamos a nuestros órganos superiores y poder darle, eh, digamos, una, un concepto más racional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del plano físico, ¿qué pasa ahí? Muchas veces esa interpretación ¿sí? de lo que nosotros recibimos en nuestro cuerpo a veces puede generarnos ser sensaciones que son placenteras o displacenteras, muchas veces recibimos la información de nuestro cuerpo que nos está indicando como una señal de alarma que tenemos un dolor o que tenemos la mano no sé, ¿viste? cuando a veces estamos durmiendo y de pronto sentimos que nuestro cuello está como esa es una señal de alarma que se emite al cerebro y nos indica que algo nos está doliendo y tenemos que hacer algo al respecto para cambiar la postura en cómo estamos durmiendo, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es la forma en que se va enviando la información.
0: Ahora, ¿cómo se explica esto de que la codificación puede generar eh, un efecto placebo, entre comillas, en las personas?
1: Sí, eh, esto tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar, con nuestros pensamientos, ¿sí? Nosotros, bueno, por un lado, como lo explicaba hace un rato, toda la forma de percibir la realidad... El cerebro no sabe en estos momentos, por ejemplo, que yo estoy hablando con vos, no sabe si es realidad, si es la realidad tal cual o no, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo le voy a dar criterio de que es algo real? En función de lo que yo voy creando de ese pensamiento. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que viven situaciones que por ser eh, experiencias, muchas veces reiteradas, ya se forma en nuestra cabeza un modelo. Por ejemplo, si yo entreno todos los días y sé que después de entrenar, no sé, empiezo a sentir migrañas, por darte un ejemplo, entonces es como que el cerebro ya predice y dice, bueno, listo, después de entrenar ya sé que inevitablemente me van a venir las migrañas y entonces puedo hacer algo para que esto este, cambie, ¿no? O me tomo un analgésico o lo que sea. Estos comportamientos, ¿qué es lo que hacen? Eh, cuando hablo de la forma de placebo, es poder trabajar en el cambio de esa forma de pensar. Si yo de pronto digo, bueno, esto pasa obviamente a nivel inconsciente en milésimas de segundo, ¿no? Si yo, por, por ejemplo, digo, sé que voy a entrenar. ¿Me van a venir las migrañas? No, no me no van a venir las migrañas Cambio mi forma de pensar ¿sí? Muchas veces me puede llegar a generar Una sensación o una emoción placentera De decir, sí, voy a estar cansada Pero yo sé que las migrañas no van a venir Porque me voy a sentir feliz De que mi cuerpo entrenó De que pude hacer una descarga Quizás del estrés que tuve en el día Si cambio mi forma de pensar Yo creo una nueva realidad ¿sí? Porque cuando cada pensamiento que tenemos ¿sí? va creando nuestra realidad. Y esa es la información que le llega al cerebro y le dice, ¿esto es real o no? Por eso claro. es tan importante esta cuestión de placebo, ¿no? De lo que vos me decías. Entonces, la base de todo está en cómo gestionamos nuestros pensamientos.
0: Claro, es como eh, básicamente la predisposición ante alguna situación.
1: También, Exactamente. Sí,
0: sí. Podemos decir de alguna forma que cuando uno dice que es bruja, viste, que nunca se equivoca porque lo, lo siente, lo huele, lo percibe, eh, lo podemos explicar más científicamente con la codificación, en realidad, en nuestro cerebro.
1: Eso tiene que ver muchas veces con eh, nuestras expectativas. ¿Te acordás que yo te decía que recibimos la información y esos sentidos los vamos procesando y el cerebro le da un significado en función? a nuestras experiencias pasadas, a nuestros modelos y a las expectativas, ¿no? Es como que el cerebro va a ver lo que quiere ver, ¿no? Y oír lo que quiere oír. Entonces, este, muchas veces esto de lo que llamamos la famosa intuición tiene que ver con nuestras propias expectativas. ¿Qué es lo que estamos esperando de esa situación que estamos viviendo en ese momento?
0: Y ahí, cuando no se cumplen, es cuando caigo, ¿o no? <risa> y cuando no se
1: cumplen, es porque estamos ahí con un error predictivo. Claro. Entonces le decimos al cerebro, che, no, no es lo que vos esperabas. Y en ese momento se produce un espacio donde nosotros podemos aprender o donde podemos modificar nuestra conducta. Y ahí aparece algo que es muy importante y me encanta trabajar siempre con este concepto de cambio. Y también esto se lo puede usar, eh, pero en mil y unas situaciones, mismos cuando estamos a veces en situaciones de conflictos, ¿no? Y sentimos o creemos que una persona nos está agrediendo o, con, o, con, o en una discusión pensamos que esa persona nos va a agredir físicamente. Entonces, quizás el hecho de en esas milésimas de segundo de poder respirar, parar, cuando aparece este error predictivo y ese espacio que yo digo de... Poder pensar y gestionar, tomar una correcta decisión y no dar una respuesta reactiva, ¿sí?
0: Perfecto, Eri. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí.
0: Gracias por escucharnos una vez más. Envíanos tus consultas o sugerencias a podcast.com.ar o déjalos en los comentarios de la nota en lagaceta.com.ar La Gaceta Potas